0: Hej och varmt välkomna till Kickstory podden. Efter förra avsnittets skrattfest är det dags att se sig på något vi har pratat om länge. Nämligen våra älskade hipsterkrig. Vi sitter återigen över länk, så vi beklagar ljudet. Mattis Bergvall, hör du mig? Hör du mig, Mattis?
1: <skratt> jo, det jag jo, Bra, uttäckt. Stockholm, ja, jag hör dig, precis.
0: Men du, innan vi ger oss på det här skojiga, så tänkte jag faktiskt att vi ska berätta och tacka ödmjukast för alla de fantastiska fina kommentarer som har kommit in. Jag känner att det blir nästan tårögd bara över det här.
1: Ja, och det där vill jag verkligen liksom stryka under. Att när vi får fina kommentarer på typ Instagram eller Facebook eller vad det nu kan vara. Jag blir verkligen så här, kan jag skicka blommor till den här människan? För att ja. det, det som, ni, de, de av er som har hört av er är jättesnälla. Sen antar jag att det finns någon som sitter och rasar ute i med
0: Ja, vad fan är det som händer då? Vi vet, det, det enda jag har hört Från vår fantastiska lyssnarskada är att Vårt ljud kanske inte är det bästa jämt Men vi håller på, du har köpt en bra mick nu Och jag ja. ska låna till med en bra mick Så att det kommer att bli bra, och Fredrik gör det Han absolut kan, han sitter svetten Lackar i hans panna när han räddar det här
1: Jag förstår vi inte Fredrik längre
0: Jag tror inte han gör det faktiskt, nej, nej jag tror inte Så att han har sitt liv, det vill jag att ni ska ha Det ska han ha cred för, men en person Skulle jag vilja lyfta upp framför allt Och det är Felix Karlberg han har ratat oss på iTunes på podcasterappen och skrivit en kommentar. Han har skrivit så här: "Och jag uh, tar fram nästa duken nu för det här blir vackert. Jag upptäckte Mattis och Per i Pennar och Sveriges podcast för ett par år sedan och blev helt förälskad. Kuniga både praktiskt och teoretiskt erfaren i ämnet. Fantastisk synk, sjukt roliga rappa i käften och inte rädda för att vara lite edgy. Älskar den här podden och hoppas verkligen att ni fortsätter att toppa ut avsnitt. Felix Karlberg. Jag skänker dig mitt förstfödda födda barn." <risas> Och jag kan säga såhär, hade inte alla vi tre här jag, Fredrik och Mattis, varit gifta så hade vi bett om din hand.
1: Ja gud, det alltså, är jag tänker jag, som, som sagt, jag vill ju verkligen skicka blommor till Felix jag tycker ja. är fint. det tycker det var jättefint. Men det är också en rätt rolig grej det är att, utöver att folk är snälla så är det också att folk hör av sig och vi har om det att vi ska ha ett avsnitt som handlar om vad vi absolut inte kommer prata om. Oh, ja. men, men jag tänker att om vi inte nämner ämne X som ni har ni hör av er om och vill att vi ska snacka om då kommer vi göra det förr
0: eller senare. Det är bara det att det kan ta ja. lite tid. Ja, precis. Vi måste och komma tillbaka till det. men eh, det, det kommer vi absolut göra och eh, ja, ni som kommenterar avsnitten ni gör ju det eh, såklart på Facebook kan ni kommentera avsnitten och Instagram och Twitter och ni söker bara på Kickstorypodden kring det. Härligt! Nu ska vi prata om eh, hipsterkrig och jag tänkte det här att, att vara lite obskyr är ju en fin grej man vill vara lite speciell. Jag tänkte på att när jag som nyinflyttad 20-åring i Gävle försökte imponera på några metalheads med att jag lyssnade på Tool och tänkte det här är cool Innan konceptet hipster fanns Så men de nyckade artigt Och sa ja, de är bra Men jag tröttnade lite efter tredje plattan. Eh, så att det gick inte så bra för mig Men du kära lyssnare kommer efter det här avsnittet I varje fall kunna briljera, avfärda Och rätta dina vänner När ni som vanligt pratar obskyra krig under kalla kriget
1: Ja, ska, ska vi, det är väl det som är definitionerna Och det vi menar med hipsterkrig, eller hur?
0: Ja, jag tror det
1: Alltså det de under krig som inte är hipsterkrig enligt vår definition är typ Vietnam Korea, Sovjetiska Afghanistan invasionen ja, Kanske i kriget
0: Jag tänkte precis på, ja det skulle kunna vara det också Och sen kanske har vi några, några händelser kan...
1: Ja, jo men så Pragvåren och Budapest Rising och, och sådär
0: uh, Ja den kanske inte är så Nej, Jag tror det inte det är
1: jättekänd faktiskt, faktiskt. Alltså det, ja, Eller jag vet inte, det kanske blir ett avsnitt om det Alltså någon gång måste vi ha ett avsnitt om så här Special Forces fuck-ups och då blir det väl <laughs> det Men så här, det är att det som är, är Definition Alltså att det är så här ja. mindre kända krig i ja. Det är det som vi menar med krigen.
0: Precis, om ni, ni som lyssnar på det här Inte känner igen någon av de här eh, krigen vi kommer prata om Så skriv in det, så kommer ja. vi skratta i mjugg högt ja. för oss själva Nej det kommer vi inte göra, men då kommer vi bli glada <laughs> För då har vi lärt oss, vi lärt någon något ja. Så tänker vi Du, en shoutout förresten För att ja. han var tidig på det här punkten uh, Han, Frey Norling Du efterfrågade just mer krig Under kalla kriget Och det är det vi ska prata om idag vi kommer att
1: hålla oss under kallekriget, va Mattis? Ja, det kommer vi att göra. Vi kan ju ha en separat på de hipsterkrigen under 1800-talet det kommer bli tristast med oss i år en massa
0: kommentarer. Det blir så
1: här olika kabinettskrig där man håller på att slåss lite grann och sen går alla hem och gränsen ändras inte det minsta och sen så det över. Frankrike vinner, Ryssland förlorar. Nej, men är Johannes Hatem som i en kommentar på Facebook sa att, eller Hatem Hatem han ville att vi skulle prata om Ogaden och så vidare och mm. uh, Sierra Leone och det kommer vi inte göra den här omgången som det är och och krig kalla kriget men däremot så kommer jag snacka om angolanska inbördeskriget mer eller mindre nu
0: Nu ska du få göra det <skratt> Jag kommer lägga lite regler på dig bara ja. Och jag tänker så här: att för man ska, för man ska Kunna briljera när man sitter där och hivar i sig Bärs med polarna så ska man väl kunna säga så här Varför man ska veta om den här konflikten Alltså vilken kul, så här, vilken kul krigstrivia Ska man ta med sig och vad ska du ja, vad ska du ta med dig med från det här så Vad att, det är, är krigets usp liksom Vad är krigets usp ja, precis, unique selling point Exakt, Angola, får höra Matis. kör mm. Ja
1: men alltså det, orsaken till att jag tycker att det här är intressant det är att det på något sätt där alltså om man tänker sig stormakternas inblandning i Afrika under kalla kriget, för att båda, eller ja, båda, medan både Sovjetunionen och USA var svin mycket i Afrika, och sen så har man också liksom, Storbritannien och Frankrike som är kvar det där och vill liksom ja, men fortsätta behålla någon form av kontroll över sina gamla kolonier, då är det här nästan så här paradexemplet på, på hur liksom roddigt och, och liksom bara ogenomtänkt och, och så illa utfört allting var från stormakternas sida, för det är verkligen det att man har en lokald, lokal fejd mm. som egentligen inte har så sådär jättemycket med kalla kriget att göra. Men sen så, så när Sovjetunionen nu så dyker upp, då blir det en kalla krigskonflikt. Yeah. Och sen så, så är det så att 200 tjänst i form av KGB och CIA som liksom tycker att vi ska vara här, men ingen del har riktigt någon så här förståelse för varför slåss de? Var ligger Angola? <laughs> liksom, var, är den en ost? Eller kan man kanske dansa på liksom angola? Det är, det är ett jättekonstigt krig på det sättet. Men det är också, är ganska perfekt för just hur öster agerar i Afrika. Och där, ja, enligt vanlig ovanor så tänker jag att det kanske kan jag kan spela en liten trudelott som sammanfattar angolansk inbördeskriget Mm. det är vackert, kubansk salsa det var salsa. fint, tack, det är tack fint. Fint. <laughs> nej men så ska jag köra eller? ja kör okay. men alltså för om man ska sammanfatta angolanska inbördeskriget och nu får vi försöka glömma bort här det jag säger nu får vi försöka glömma bort att det dör en halv miljon civilare i det här kriget ja, ja. Låt oss glömma bort vi glömmer alltid
0: bort, bort i ja, ja, det i krigshistoriepodden ja
1: precis, lidande och hemska saker, det, det glömmer vi bort men oavsett så, det, det, om man ska sammanfatta det på något sätt så är det liksom att det är lite lamt alltså att det är, det, det är ingen som riktigt orkar, inklusive de faktiska stridande parterna på marken. Det, det är typ det som är sammanfattningen av hela kriget. För är är det, det någon
0: som har, har de liksom anfallsmål? Är det finns det något tydligt så tydligt att vi ska ta den här staden eller hur?
1: Alltså de bråkar mycket om Luanda, alltså om huvudstaden. Men, okay. men det, det är också sådär att det handlar väldigt mycket om att kontrollera landsbygden för att det är i praktiken är tre stora grillor som slåss mot varandra. Så att det, det är ganska skissartat och planlöst och sådär. Det, det är nog därför de håller på så här länge För att grejen att de mm. har först angolanska självständighetskriget som mm. är mellan 61 och 74. Det är jättelång tid och det är också ganska lamt, vi återkommer till det. Men sen så har de angolanska inbördeskriget som är från 75 till 2002. Ja. Så låt, låt det sjunka in en liten stund Stackars jävla Angola har alltså krig och Någon form mellan 61 och 2002, det är liksom generationer Som bara fortsätter att utkämpa Det här landet. och vid det har vi lagat antagat Att det blir liksom ren rutin liksom Att man, man har sin åker, från till kommer Och vill ha liksom jams Eller någonting för att de inte har någon fungerande logistik Och sen så drar de vidare, och sen fortsätter man bara Som att det inte har hänt, så alltså jag tänker att kriget måste ju bli Som en årstid där nästan ja, ja. Alltså, Nu är det Precis. fighting season, nu kommer de här
0: Ja.
1: Men då, själv, självklart så kommer ju inbördeskriget utifrån självständighetskriget då. så att självständighetskriget det är då så att Angola är en portugisisk koloni det som portugiserna kallar för ultramar bortom havet mm. och sen mot portugiserna så står det inte en, inte två utan tre rörelser naturligtvis Aa. då
0: Kommer ja. det här, så här lite bokstavsvänster grillor
1: <laughs> Bland annat ja. ja men Det är den här afrikanska alfabetssoppan liksom, Där ja, det är liksom ja. allt fler och allt fler kom Mer komplicerade förkortningar Så det är MPLA då M där det står ju för marxistiskt någonting mm. MPLA är ju då liksom, nej, men De är någon form av så här kryptokommunister då. Sen är FNLA och sen så är det Unita. Och alla mm. de här tre har liksom en varsin stormakt som backar upp dem. Så MPLA, Sovjet ser dem och tycker det står är marxist i deras namn då, då tar vi, vi, vi backar dem liksom. Och det är ju rimligt ja. för Sovjet har till Portugal eftersom portugiserna är, på, på är fascister under den här tiden. Och sen mm. FNLA, de stöds av USA som samtidigt allieras med Portugal så att, där kan man ju fråga sig lite grann vad säger jag tänkte. Och sen så har vi då Unita som på grund av kalla krigets logik stöds av Kina. För att i den här tiden så är liksom Kina vill också visa att vi är också en makt vi är också kulla, ja. så vi kan inte ja. hålla på och stödja MPLA- utan vi måste stödja UNITA. Och GNA, egentligen handlar det här bara om etniska motsättningar- inte bara, men det är stor del om etniska motsättningar. Mm. Liksom, att det är olika etniska grupper som inte är överens om- vem ska styra Angola, och därför slåss de. Men sen då, när stormakterna dyker upp- då är det liksom inte ledarna för de här olika guerrilla rörelser- de är inte korkade människor, så de, de noterar liksom att- okej, okay, men om vi i MPLA säger att vi är kommunister- typ, vi gillar Lenin- mm. då kommer vi få skit mycket robotsystem- och mm. Kalashnikovs av mm. eh, ryssarna. Och samma grej med UNITA, liksom, att om vi säger att vi är maoister, då, då kommer vi få massor med gö gö göttiga saker från Kina. så att mm. det, är liksom, de, det är mycket så att de säger att de står för mer viss men vi, vi har mer intryck att det handlar om att de vill ha ger utifrån. Liksom. Mm. Och det var ganska vanligt i Afrika under den här tiden. Ja. Men oavsett så liksom, som sagt, det här är liksom, om du tänker en grilla, mm. vad tänker du då då? Liksom?
0: Ja, men ett gäng människor i typ så här halvcivila kläder som släppas sig runt i skog av någon anledning. Jag tänker lite djungel. Jag tänker, på, jag tänker på typ Sydamerika, tänker jag på när du säger grilla. Vad heter Dem, de? ja. i Colombia? Jag... Fark, va? Ja, Fark. Alltså, jag ser så här neusrill-bilder, dokumentärbilder från typ så här Farkläger. Det ser jag framför mig när du ja, säger ja, ja. grilla.
1: Men tänker du mörjligtvis Vietkong också?
0: Men de, alltså i och med, åh oh, herregud, Vietnam, Mattis. Alltså, <laughs> <laughs> det, är, det är en så egen värld. Alltså, det, är ja. så, det är så specifikt för mig, för jag kan mer om det, så jag, där ser jag, ju var ju liksom, i och med att de var ju så satans framgångsrika också, ja. så blir det ju ja, lite grann, jo men okej, okay. jag ser Vietkong framför mig också. Ja, för det
1: är att ja. man tänker sig Kong och så ska man ta de här angolanska grillarna, så är det liksom, är låter lite elakt där också, men det är liksom lite motsatsen alltså det som håller ja. ihop det hela är att de är väldigt motiverade för de lyckas ju hålla liv i luckan mellan 61 och 2002, så då måste man ju vara motiverad för sin sak. Men just det här med Kong ändå liksom drar, alltså bidrar ganska tungt till att USA lämnar Vietnam och faktiskt förlorar det krig PILA, FN, LA, UNITA, det är mer sådär att de, de är igång 61-74 mot portugiserna och det är liksom inte sådär jättehöga förluster för Portugal. Right. Och det är delvis så att de slåss ju rätt mycket mot varandra, utan ja. de knegar på, det är ganska lammt och till slut så suckar liksom Portugal och bara hoppar av hela skiten och bestämmer ja. sig, nej, nu, nu, nu är det bra. Liksom. Och så portugiserna är också så här. de är typiska kolonialherrar och ansvarstagande och så de säger till grillarna ni löser ut det här, va? och sen drar de. <laughs> det, det, det fungerar inte alls naturligtvis. Grillarna börjar nej. skjuta på varandra med en gång. Verkligen. Och det är det här någonstans som de verkligen börjar liksom spetsa öronen runt om i de olika supermarkshuvudstäderna. Så USA, de har just, de har noterat att nu, nu har vi en konflikt mellan någonting som kallas marxister och någonting som inte är marxister. Så det, det är vi intresserade av. Mm. Men grejen mm. är att det här är 75 som de börjar skjuta på varandra går igen. Så att USA, 75, de har ju liksom just dragits ur Vietnam.
0: <laughs> och där hade de det
1: jätteroligt. Så ah, att ja, det skitbra.
0: Inga det, problem. Mm. Precis.
1: Smooth operation. Så att det de inte vill det är liksom boots on the ground <laughs> i, i, i Angola. Det är liksom inte värt Nej. det. Inte igen liksom, att ge oss Nej. in i en här som inte riktigt förstår oss på Nej. och liksom hoppas på det, det bästa.
0: Det vi, vi har precis läst lite grann om heroinmissbruket i amerikanska armén <laughs> på liksom, i Vietnam på tidigt 70-tal. De vill inte ta med sig det dit. Liksom.
1: Nej, precis. Nej, ah, men De vill yes. absolut inte veta om något sånt igen. Så att de, de känner inte för att de vill liksom, liksom, skicka in marinkåren utan det de gör istället det är att de börjar hälla ner pengar över FNLA och UNITA. UNITA som tidigare kallar sig maoister, men nu, nu började uh -huh. Jonas Sabimbis och leder dem. Han började säga nej, nej, vi är goda kapitalister där det är det Tänk inte få historia. Så de hällde ner pengar där. Samtidigt började Sovjetunionen som också känner lite, men gud, orka inte igen. De har ju också bara sänkt ner mycket pengar i Vietnam. Och vi uh -huh. inte, liksom, vi inte, egentligen vill inte de heller. Liksom. Så de börjar skicka pengar och vapen till MPLA då, mer då än de gjorde under frihetskriget. Och USA då, som återigen inte orkar, de bestämmer sig för att vi övertygar Sydafrika att gå in via Namibia. Är som idag, är Namibia. det är skitbra. Och mm. sydafrikanerna, de orkar inte riktigt heller, men de är ändå lite grann så här att ja, men det finns en motståndsrörelse mot vår ockupation av Namibia som heter Svappo, tror jag det. Mm. De har ju sina lägre angål, alltså det är ändå i vårt intresse så att vi liksom försöker kriga lite där. Men samtidigt är det också att Sydafrika känner att, ja men orkar. Det är sin jobbigt att invadera till land, liksom. Så att de, de går med på att gå in åt USA, givet att de a, får liksom lite cash och sådär, men också att de inte ska behöva sådär jättestora förband i landet Ut, utan och det. Dels för att de inte vill verka liksom, internationellt missnöje, men också för att de är rasistiska svin. Liksom. Så de fördöjar om något på något sätt kan använda angolansk trupp då, som kan kriga mot andra angolaner så att det inte en mm. massa arger dör. tänker Sydafrikanerna. Men några som faktiskt orkar. Det är Kuba.
0: Skönt.
1: Alltså, Kuba. <laughs> Kuba. Ja. De sand, socialistiska världens sanna hjältar. Ja. De orkar. Ja. För att när, det, det som händer är liksom att FN med amerikanskt stöd och de börjar angripa mot Luanda för att ta Luanda, huvudstaden, från MPLA. Återigen, jag vet, många förkortningar. Och det kubanerna gör då, när de ser här att våra socialistiska bröder, som förmodligen inte är så mycket till socialister, är hotade det är att de tar 36 000 man vilket är ganska mycket. 36 000 man? Ja, ja mm. det var det, det är vilket är väl dagens svenska försvarsmakt plus hemvärn. Liksom. Så ja. de, de bestämmer, och det är ju rätt mycket för en sån här liten fattig kommuniststat i den karibiska övärlden. De tar dem, och sen upprättar de luftbro mellan Kuba och Angola. Och det, det är så de rör sig inte bara mellan olika kontinenter Jag tror till och med att det blir olika hemisfärer Och då är det inte så att de har en flygvapen eller om, Utan de har liksom typ så här, ja, men Bröderna Rights plan eller ja. De har de fast många och sen Vi måste så...
0: lägga upp bilder på det här Det är helt fantastiskt ah, det alltså jag är... Jag älskar, Cuba, Vi måste komma tillbaka till det är ju verkligen kommunistvärldens Most valuable player på den här tiden alltså, så här, De ställer upp på allt Oj, det är något som, Någonting händer någonstans i Afrika Vi skickar allt vi har De går och så här, plockar sina, sina bunder från liksom, jag höll på att säga risfälten men sockerrörsfälten, och då bara, va? Okej, okay. <laughs> vad du? Jag vet inte ens vad det här är. Ska jag åka någonstans? så alltså bara på något här rostig skorv i åtta veckor, liksom. Ja, bara, ja. Vart är jag? jag? Är på månen, liksom. Ja, men då,
1: det, det också är också lite konstigt att det skrivs mer om det för de är ju liksom nästan så här kommunistvärldens chocktrupper den här tiden. Ja. Liksom, Sovjetunionen, var kan vi basera taktiska kärnv eller, vad säger jag? kärnvapen med medeldistans? Ja. Ja. Mm. ja. Och Kubanen bara, absolut. Ja. Sovjetunionen, ork vi vara i Angola? Nej, Gud ni? Ja, vi orkar. Vi skickar 36 000 man. Återigen, luftbro. Men ja. också det att de har alltså fem mellanlandningar på små öar i Atlanten. Så, så då, då får man ju så lite turistkänslan. Det är väl lätt ja. att tänkas liksom, att de bara landar där. De går av där, ja. går igenom taxorin lite grann- spelar lite flipper ja. och på planet med liksom en så här stor påse- med lakiskbjörnor eller någonting och drar vidare. Och sen så nästa mellanlandning så håller de på så. Liksom. Till slut så kommer de till Angola. Så avslutet ja, 36 000 man i mars- 1976. Och yep. är att eftersom de här FNLA då och håller på med sin offensiv och det är svindålet för MPLA då, socialisterna. Så bestämmer sig kubanerna för att skicka ut liksom en första styrka som är nästan bara artillerister för att det är att ryssarna varit snälla nog att ge salpjaser till till MPLA. Oh, nice. Det är jättebra. Mm. Ja, men jag tror att det heter de BM-27 eller någonting eller. Men och, då, och de här är jättebra de här grejerna men problemet är att de har ju liksom inte orkat fixa det här med att liksom utbilda manskap och liknande till Nej. till MPLA. Det är svinjobbet. Ja. Överkurs tyckte de så att de med, istället att de bara skickar över pjäsen- och hoppas på det bästa- och sen är de här kubanska artloristerna- som har utbildning- faktiskt kommer dit- och ska börja använda de här grejerna- för att liksom FNLA kommer. Det liksom hotar huvudstaden. Vi måste hålla linjen. Då visar det sig att- ryssarna har liksom inte orkat packa tändrör- till raketerna till de här salvpjäsen. Så de får istället fly flyga sig in från Kuba- och sen får de här saknas artloristerna- jobba så här oavbrutet i ett dygn- innan de kan liksom få i ordning än. Men det är här vi kommer tillbaka till- att här kriget är lite lamt. För det räcker med enskilda den här enskilda för att FNLA ska mötas av MPLA och kubansk, kubansk artillerister. vid slaget vid Kui Fangondo, tror jag det uttalas. Säkert helt rätt. Ja, det är säkert helt rätt. Och, och det räcker med den här enskilda eh, salpjasen för att inte bara hejda FNLA utan också se till att det aldrig mer kommer ha militär betydelse.
0: Okej! Okay. Det är färdigt. Sen november
1: 75 finns inte FNLA i Och det är bra för den här podden för ni behöver hålla koll på MPLA och UNITA. Tack,
0: tack. Jag, ja. jag ser framför mig i den här, i den här kartan slash uppställningen i Paint som du kommer göra efter det här att vi kommer vara liksom den här boksen kombinationer Och pilar. Och ja. massa, massa förkortningar hela tiden. Så nu kan vi stryka över en mental här ja, i Ingen mer MPLA.
1: MPL är kvar, men Fan. FNLA är borta. <laughs> FNLA. Men jag fattar inte om vi ska prata om så här, andra Kongokriget, för där kan vi prata komplicerad konflikter. Det är så här, 50 olika miliser bara i en provins. Bokstavligt <laughs> talat. Det är inte ens för skoj. Är, ja. Men oavsett. Men, så så att, då är de borta. Men, så, Sydafrikanerna kommer ju fortfarande. Liksom. Men men de har ju sina små förband som de och åker, De är jättekompetenta, de kan sin skit, bla bla bla, moderna mm. utrustning och materiell. Så de tar till regn. Men där någonstans så liksom får omvärlden höra att det finns sydafrikansk trupp i Angola, och det ska jag inte göra. Så blir de skitsura och samtidigt så då blir kongressen i USA skitsur, så att de säger åt CIA att lägga ner alla verksamheter i Angola, vilket gör att sydafrikanerna får dra sig ut. Och sen så är det liksom någon form av så lite dödläge egentligen under nästan egentligen från 75 till, fram till typ 87 blir det väl där man, liksom, man har det här liksom lågintensiva kriget mellan UNITA och LNP, MPLA, och mm. sen så försöker man fram någon fred, men det går inte riktigt. Och det, det, alltså, det, det också märks lite grann att det inte så, det, det är inte så bra insikt i hur de här länderna fungerar eller vem som är vad och så där För att som gubbe i den lådan dyker KGB upp och försöker avsätna ledningen i MPLA. Mm. Men det tycker inte kubanerna om, så de sätter in pansar för att avbryta det kuppförsöket. Alltså det är mycket sånt där, liksom, att de inte riktigt snackar med varandra. Så och,
0: kubanerna sätter in pansar mot KGB så, och KGB har bett kubanerna att vara där, ja. eller i Ryssland. Ja, ja, ja så det tänkte. är exakt så. <laughs> ja. Precis så.
1: Ja, men Det är liksom den, här, den typen av konflikt liksom, där ja. man kan undra lite vad hur vi håller på med? för det är bara den där Någon typen av cirklus Något såhär, lite farskart att, att, det...
0: att så här, smälla i dörrarna fast, liksom. Ja men precis,
1: så. Ja. Ja, men monte Python skriver krig Nej men ja. så då, vi, återigen, vi får glömma bort en halv halvion människor dörrar, <håll> men oavsett, så alltså, Kuba de, de, har, de börjar också tröttna på det ganska snabbt för de har ju tänkt sig att de ska vara i Angola i sex månader, mm. och totalt är de där i 16 år istället ja vilket mm. längre, de, de, de sätter in totalt 377 000 man i olika omgångar i Angola, eh, vilket alltså är 5% av hela Kubas befolkning som känns det gör i Angola, i dessa meningslösa skydd it kriget alltså som liksom inte, är på väg någonstans och inte har någon betydelse alls och sen där så 85 då helt plötsligt som gubben i lådan bestämmer sig eh, CIA lite sådär, när man ändå är igång på infall att nu börjar vi stöda Unita igen ja, ja. och då, då går ju kriget över till att intensivt intensivt igen, och då blir det mm. en här konstig dragspelsgrej där liksom Unita de bara, åh fan, vi har pengar igen. vi kan köpa vapen skitbra, så då börjar de angripa och sen kommer MPLA som är större och bättre, de driver bort dem, och sen kommer de ner till gränsen mellan Angola och Namibia och då dyker sydafrikanerna upp för gränsen och bara, vad i helvete är det här, och driver bort MPLA, så håller det på mm. så, liksom under 85 fram till 87, men sen 87 så är det någon här lokal chef i Sy Afrika som just har liksom avspisat ett MPLA-anfall och skyddat UNITA-trupper som mm. tycker att om vi fortsätter att förfölja in i angola mm. vad kan gå fel? Mm. Ja, det, det som kan gå fel då det är att kubanerna tycker att, åh gud vad skönt, de gör det här. Då kanske vi kan få till ett stort slag som vi kan vinna. Då kan vi egentligen komma ur den här skiten.
0: Kan vi få åka hem till min ja, öra, lite vet vart det jo, Vi ja. kan få
1: åka till våra sockerören. igen. Så att, ja. då, det de gör är att de eskalerar med 3200 man och 700 fordon som återigen bara slussar över från Kuba till Angola på något jävla vis. Och sen blir det ett stortslag. slag vi något som heter, nu ska vi se, Cuito kunavale mm. Jag, jag kan aldrig lära mig att talar de här, nej, jag, nej, jag nej, tror nej, det nej. är portugisiska. Och det slaget är slaget, det är ganska intressant för det är mycket av de här liksom vapensystemen som är ganska ikoniska för kalla kriget. Alltså det är så här mig och mirageplan som möter varandra. Stridsvagnar av typ T55 och så är det uppgraderade centuriumvagnar, jag tror de heter olifant i, i sydafrikansk ja, gräns. Det är liksom rätt mycket materiell där. Det är mycket, rätt mycket ikoniskt material som håller på att slåss mot varandra. Den typen del som man menar på att ja, men om man vi kollar här, vi svenskar hade ju en i form av stridsvagn mm, Var mm. 101, 102, mm. 104, 105 ja. De möter T-55 Så det här mm, är en liksom form av testskjutbana test För Sverige också tycker jag det. Mm. Och det är ett av de, de största slagen i Afrikas historia Men som sagt är det liksom Det är lite lamt också För det håller på ett <laughs> helt jävla halvår eh, Och förlusterna de, de är väl liksom höga Om man mäter med liksom så här, va, alltså det, det, det är väl liksom några, några tusen förluster På sida Men, men det, liksom, om man tänker sig att det är ett halvår Och jag har sagt att det, man slog ett halvår På västfronten under första världskriget Eller mm. under, på östfronten än någon annan då hade det ju varit lite annorlunda förlussiffror om mm. man säger så, det var ju uppe en halv miljon förluster, det är det inte här. Mm. Utan istället det är det liksom att ja nej, men de anfaller lite grann, det går bra för sydafrikanerna, helt plötsligt så är det liksom en hel brigad vars värnplikt avslutas så då får de bara skickas hem och då mm. avbryts hela slaget för det sydafrikaners del, för får pröva själva men det, de kommer ingen vart, sydafrikanerna kommer tillbaks med liksom en ny värnpliktskull, ja. de får gul gulsot hela höger, så då står det still igen och sen så, så när det är slut så förklarar båda sidor seger och det är, väl, det är väl typ som hinner, man liksom räknar. Liksom, vem som tillfogar den här de förluster. Men det, det, är liksom, det är ett jättestort slag, men det känns inte riktigt som den leden vart varit. Alltså det, det det leder ja. till är att det blir en ursäkt för både Sydafrika och Kuba så. nu vann vi det här. Nu kan det. vi dra, nu, nu behöver vi inte vara här längre. Så 88 så sticker båda dem. Och sen mm. så är det inbördeskrig fram till 2002 när MPRA lyckas döda Jonas Savimbi som är chefen för Unita. Då. Mm. Och då är det äntligen över. då. Typ, vi måste alltså. lägga
0: upp en bild på Jonas förresten. Ah. Alltså, han, alltså, när, liksom, om man, om man Förskitts stilla sinne föreställer sig en afrikansk diktator. Så inte Idi Amin. Ja. Man måste bli kiksare, diktator, generell folkmördare. Då ska man antingen Idi Amin framför sig eller Jonas Wimberg. Var, han ser alltså, så det, glad det, det, ut också. Ja, det, alltså det är det som gör
1: det så jävla läskigt. <laughs> ja han hade inte just utseendet med sig alltid. Men, men eh, oavsett så, det, det är slutår två en halv miljon civila dör. Och det är här, jag, jag, jag tror också det, det är till rätt stor del på grund av inte våldshandlingar, utan bara på grund av den här typen av oreda som ett krig ställer till mm. med i en ganska fattig ekonomi. Liksom att vi kan inte odla ordentligt, vi kan inte transportera varor och folk på samma sätt som vi skulle kunna göra i fredstid och så vidare. Och det brist och sjukdomar och svält och skit mm. Mm. och människa med liksom antalet dödade stridande de är ner på några tusen alltså det, är, det, är mm. absolut, det är verkligen den här typiska typen av krig där det är verkligen bara civila som drabbas absolut hårdast, mm. men det är det riktigt sjuka också att det till viss mån fortsätter, för det finns mm. en grilla grupp som jag inte har nämnt som heter Fläck <laughs> och de är fortfarande igång, Jaha, de ja, har inte svällande. lagt ner vattnet utan de fortsätter Nej. ner vid gränsen mellan Namibia och uh, Angola Vad vill de uppnå? Jag minns inte riktigt det, 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 jag för mig att det är en av de här som har någon etnisk orsak, eller liksom folkgrupps orsak till varför de vill, vill kriga och ja. få bort MPO, de vill Nej men jag tror, tror jag att de är separatister så är det något. det här kan jag kanske lö lösarna höra av sig om ifall ja. det så
0: Ja, vad spännande, vad ska vi ta med oss från det här kriget då,
1: <laughs> Men det är väl men ska man ta med det så underskatta aldrig Kuba, de kan och kommer ta 5% av hela sin befolkning och ja. sätter dem på andra sidan jordklotet i ja. dubbeldäckare
0: <laughs> Ja, vi måste ju, då måste vi nästan i samband med det här, om de är liksom är eller var, var Varsava-paktens liksom, most valuable player då måste jag ju säga att Estland är ju Natos most valuable player idag. Det är liksom så här: minsta lilla insatsinvasion någonstans. Estland bara. Ja, vi är med. Vi har ett skyttekompani som roterar överallt. så När de är klara i Afghanistan så roterar de till Irak och sen Mali och sen runt igen. <laughs> så liksom. Men de är där, garanterat. Vi snackar ju om det i eh, oh, avsnittet. Ja, ah, precis. Ja, men bara, det är bara, samma grej Små länder som bara du jävla
1: <laughs> som får lite feeling
0: ja men, då, ja, men liksom bara att vi ska vara med i den här klubben vi gör allt, vi, vi måste kämpa liksom.
1: vågar man påstå att Danmark är något liknande också inom NATO, jag tänker att de skickade ändå en ubåt för att <coughs> bedriva krig i Irak om jag inte missminner mig gjorde de det? Ja. Ja, men de var väl med i, i Operation Iraqi Freedom
0: ja, så det var de säkert ja.
1: Ja, men för att de skickade just en ubåt och sen har de sina förband i Afghanistan som har ändå liksom, för att de skickade en ubåt till Irak och att de drabbades av förluster, jag förstår ja, ja,
0: ja. ja. De, de, de inte det, men... ju, alltså herregud uh, vad är det? Danmark hade ju, har ju jag var ju på deras tygmuseum i Köpenhamn här för några år sedan och De har ju drabbats av uh, alltså, flest förluster, flest döds flest stupade i krig av alla krigförande länder i Afghanistan.
1: Mm. Eh, jo men det det, det, till det är inte så konstigt för de har ju liksom faktiskt ska i Afghanistan men just det här när man skickar ubåt till Irak som saknade flotta vid den tiden Och drabbats av förluster. Den är märkligare.
0: <laughs> ja, men, de drabbades men... av förluster i Irak Ja, alltså. ah, jag fan med det. Jaha, och det viskas. Jag, jag kan okay. upp det till nästa avsnitt ja. Jag
1: vet inte, kan någon lyssna säkert rör av sig. Det här också. var bra. Ja,
0: ja äh, avdelningens... Var du med till bordet. Sido... avdelningens sidospår. Jo, äntligen ska jag få prata lite om Falklandskriget. Fredrik, ja. kan vi få höra bräkande får och rule Britannia? Tack. <laughs> Okej, okay. 2 april till 14 juni 1982 Det är för 38 år sedan Jag börjar känna mig gammal Det finns ett konto på Twitter Jag ska säga det finns ett konto på Twitter Som rapporterar dag för dag fram till krigslutet. Att War Diary F82 Vi kan nog länka på Facebook Som tar upp liksom vad som händer För det, det är ett kort satanskrig Det är mm. himla kort Så att det går fort och det går både fort från första invasionsögonblicket Till liksom krigslutet. Där skulle jag vilja säga en usp kriget Bara det, det är rätt lätt att skaffa sig. Säger en överblick, hyfsat fort, även om det händer, hilla mycket. Och det här, Mattis är kul, för det här är för mig första TV-spelskriget Alltså, mm -hmm. hela Fartlandskriget skulle kunna vara typ Battlefield. 18. Alltså, du, du vet, du vet, man hoppar det man, man hoppar från att vara så här: helt plötsligt så är en stridspilot, sen är du en specialförbandsoperatör, sen kör du en stridsvagn. Liksom. Allting finns med i ja. det här kriget. Det är specialförband luftstrider ubåtar som sänker grejer, allt. Så det är hela skalan, vilket jag gör det intressant. Också. Och sen ska jag ta med här också liksom, att Jag tror att om man ramlar in på det här Så ser man rätt snabbt att det här var Någon form av ill, väldigt illa skött Diktatur, det vill säga Argentina som Jag tror invaderar... du pratade om Margaret
1: Thatcher men ja, okay. ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej,
0: inte riktigt Man kan säga mycket om Storbritannien på den tiden Men inte riktigt det
1: Det är min susighet som dyker efter
0: Ja, herregud. Som invaderar ett eh... Ja, Brittiskt territorium faktiskt Och Storbritannien, en av dåtidens Stormakter, svarar med All sin högteknologi, men en, en Stor del av det här visar sig att det var Så otroligt mycket På fisen att de klarade det här överhuvudtaget. Det var absolut inte Så att de vann på sin högteknologiska Dominans Storbritannien, utan de vann faktiskt på Rena soldategenskaper, Och det här kommer vi över till Jag tar det här lite senare också kul också, timingen för att det Storbritannien var tvungen att göra, det var ju att skramla ihop sin flotta på den här tiden, skicka nästan allt de hade, för de hade ju rustat ner väldigt mycket, eh, och hade Galterie alltså diktatorn för Argentina bara väntat några månader, så skulle ju Thatcher inte ha några som helst det vi skulle kunna kalla för lätta hangarfartyg att ens skicka ner, för att Royal Navy skulle uh -huh. bli enbart en ubåtsjaktstyrka, uh -huh. för på den här, ja, men på den här tiden så var det så liksom att NATO hade ju slagits mot, eller stått mot sovjetuner så pass länge, och de medlemsländer i NATO vill ju liksom inte så här att det är helt orealistiskt att vi som medlemsländer alla ska göra allt. Så att mm. de partitionerade liksom uppgifterna i försvaret mot Sovjetunionen. Och Storbritannien framförallt och flottan fick det så här ni ska hålla till i Nordatlanten och ni ska jaga sovjetiska ubåtar. Det är det ni ska hålla på med. Så ni ska ha ubåtssexflytplan, ni ska ha en del frigatter och sån här grej. Det ni inte ska ha, det är en massa så här, uh, anfibis, ritsfartyg hangarfartyg eller något sånt där, du så Sånt som man kan projicera makt med. Det som ska vara exakt.
1: bra på Falklandsöarna, till exempel.
0: Typ så. Så att ja. att båda två hangarfartygen skulle, skulle ryka om Galtera hade väntat. Och då hade det varit kört.
1: Yes. Hade det varit Men det, kört. bara, bara fråga från någon okunnig man. Vad, alltså, Falklandsöarna ligger utanför argentinska kusten, korrekt? Ja. Varför är det viktigt för britterna att behålla den här lilla... Är det strategic tree purposes för ja, 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 eller är det liksom, var, var, Är det bara liksom, <laughs> på, liksom att det, det är för, för att? Eller liksom, varför vill de varför vill de gå i krig om Liksom något litet jävla skär som det finns får på
0: Ja du Mattis varför <laughs> <laughs> nej, men alltså, Jag vet inte det, det jag kan säga är så här att jag tror, jag tror liksom att Thatcher high fiveade sig själv När det här hände För det finns inget bättre sätt att skapa inhemst stöd Och uppslutning kring en nationell ledare Än att ha ett yttre hot Just det. Och det är helt enkelt så att det är ju brittiskt territorium Och då får man ju fråga sig om de hade släppt det Vilket mer brittiskt territorium Hade något annat land kanske nej, känt visst, sig visst. Nej, men nu, visst, men bara ju... nej men visst ja.
1: Men jag bara, det är ju inte Wales liksom. Det är inte som nej, liksom att, nej, att så här, så här Rumänien dyker upp och säger Nu ska vi ha Wales Måste ha det. det här är liksom ganska off Det är ganska ja, uppenbart är att de tog det liksom När de de tog det av hade slipade mangos Och de hade kulsprutor Eller, liksom, eller förstår jag jag menar Det, det känns så ja. perifiärt men, men visst, det är klart att de ska ha sina
0: grejer Nu tror jag till och med territorium på, på den tiden så var det ju som, som vi var inne på i franska avsnittet också Att de här länderna har sina Extremt bysantiska byråkrav system där de kopplade ihop olika territorier och länder i en form av halv Commonwealth liknande system liksom, som till tillhörde. <laughs> Hur som helst. Det här tog britterna en del på sängen så att de drog samman sin, sin flotta, skickade ner grejer och fick liksom trolla med knäna i mångt och mycket. Det som visade sig var att framgångsfaktan var att minst misstag vinner. Och det här är liksom, ett bästa exemplet egentligen som jag har. Och det här, det här är det som egentligen i största fall avgjorde kriget. Det är Bomber L. Bomber Alley är helt enkelt att britterna ska landstiga, sätta i land luftburna brigaden och Royal Marines och allting i San Carlos Bay så det de gör då att de måste få in alla fartygen och försöka skydda dem på en plats och det blir då de Bomber Alley Smark, eller inte, jag vet inte <laughs> de bara så här, men det är lugnt, det är lugnt, vi har Rapier som är så här: flång nya luftvärnssystem de ska vi sätta, de, vi går i land direkt flyger in de här luftvärnssystem så sätter vi dem på kullarna, skitbra det som, det som märkte var att Rapier var Ja. Yeah. Helt oduglig i den här plotta miljön. Mm. Så de bara, ah, det här var ju ingen bra. Men det är ju tur att vi har liksom, det är tur att vi har de här två luftvärnsystemen på våra förgatter som ligger som en, en ring runt det här. Runt, eller inte handelsfartygen, transportfartygen. Det visar sig att luftvärnsystemen på dem inte kunde prata med varandra perfekt heller. Och så säger britterna, ja men vi har ju ändå våra Harrier fritt flygplan på våra de här två små Egentligen ubåtsjaksangarfartygen. De kan ju ligga där. Och så kan, kan vi ha Combat Air Patrols uppe hela tiden. De behöver Argentinarna som flyger hela vägen. Från Argentina, och kommer inte ha en chans Problemet är ju bara då att, ett Det här är Harrier flygplan, de är rätt gamla De är under ljuds flygplan Och de har inte så mycket bränsle Två, på grund av, och det här hoppas vi kommer tillbaka till På grund av ryktet Om en argentinsk ubåt Som var till havs då, ryktet Så, så ville man liksom sätta Så flyttade man de här hangarfartygen Långt öster om Falklandsöna Ryktet om den och lite så här Lufthot från Argentina Så att det gjorde att de här Harry piloterna kunde vara över, så att säga, över fartygen in i Bomb i väldigt kort stund Och då mm. tänker man så här, ja men okej, okay, vad kan då argentinarna göra? Jo, alltså de hade duktiga Skyhawk-piloter Alltså mindre, tänk, tänk typ SK-60-storlek på flygplan
1: Vad var det vi kallade dem det Kalakaita? Kallade, kallade, lätta attacken lätta, eller någonting? Lätta
0: attacken, lätta bollandet Kamikaze
1: morgon. skulle man kalla det i alla andra Aa, men det...
0: Ja, alltså helt sjukt Men de här var faktiskt baserade på Falkland De hade alltså, trots britternas bombardemang Med Vulcan -bom så hade de inte slagit ut landningsbanorna så man kunde faktiskt starta och det, Så det här är ju liksom någonting Nu tänkte man att det här kommer att gå svinbra Problemet var bara att Bomberna som Skyhawksen släppte De hade inte Deras tänderör var inte kalibrerade Att släppas på så låg höjd som de gjorde Så av 25 bomber som träffade fartyg Alltså 200 kilos bomber Det är liksom shipkillers mm. i princip Så detonerade inte nästan 19 stycken av dem Ja det är lite IG Alltså Lord Craig som var chef Över brittiska flygvapnet på den här sidan Han sa så här om de hade haft sex Om sex tändhattar Eller tändrör hade fungerat mer Om sex mer tändrör hade fungerat Så hade vi förlorat kriget
1: Men, men jag fattar inte hur då Alltså hade de inte kollat innan om de här grejerna fungerade Eller då bara hoppas på det bästa De övade jo. skarpt eller var...
0: Nej det, det var liksom att som, Jag tror att där var väl liksom Där dök väl någon form av lite u problematiken in Eller funktionerna in i det här de bara, såhär, nej men vi, 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 kollar, vi köper bara in De här, vi kollar inte, vi flyger iväg nu, vi har inte tid att, Jag tror det var något sånt Men sen var det också, det var också helt sjukt BBC gick ut och sa här. ja Bomberna detonerar inte här där vi står och tittar på liksom, <laughs> Vilket argentinerna hörde om jag, jag minns inte om de De trodde typ inte att det var sant Eller något sånt där Ja, 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 de tänkte det var liksom, ja, att det var
1: fiendepropaganda Ja, exakt,
0: att det var något sånt där Nej, men det, det tror jag inte på, hur mycket som helst Snämt <laughs> om att,
1: att BBC kom De var uppgifterna ändå, ja. så, men om vi lite så kanske
0: Ja, men liksom det här var, alltså, Britterna klarade sig på fisens mossa här alltså, ja. för Det som ändå hände var att de sänkte 5-6-7 med någonting fartyget Ett gäng och lite sådana här saker Och Atlantic conveyor som hade fyra stycken Chinook-helikopter, alltså tunga transporthelikopter På sig, och de här helikopterna var Hela poängen, alltså De skulle liksom transportera runt de här Brittiska elitsoldaterna på öarna Så att de snabbt kunde kringgå argentinska försvarställningar och ta Port Stanley och, bara, bang, och nu har vi avslutat det här kriget det som hände nu var ju att De här brittiska elitsomdaterna gick i land Och så sa folk så här Vi har inga helikoptrar, ni får gå Och de bara Ja, ah, Okej okay. <laughs> Så de går <laughs> över hela faktiskt. Det är inte jättesmå öar Det är Nej. extremt dåligt väder det det är ja, du, har, du har de första rapporterade Fallen av Kallbrand Och Trenchfoot Sedan andra världskriget Bland det briska det. soldater mm. Men här visar sig att På soldatnivå Det är nu, det är nu man skiljer anglarna från vetet För att de gjorde det här De höll stridsvärdet uppe Och de, när de hade kommit fram Så slog de besegrade de, argent, de argentinska värnpliktiga så här, här visar ju liksom just att hur jävla mycket mer effekt man kan få ut av anställda professionella soldater än värnpliktiga.
1: Mm, för det var, det var alltså, Jag läste någon grej ganska nyligen när det var någon militär analytiker som just tog som liksom, ett exempel på exakt det. Liksom. Alltså en värnpliktsarmé kan du ha om du ska ha liksom, ett världskrig där du bara behöver jättemycket kött. För att då, då spelar det, alltså, det, det är inte samma krav då på att man ska ha liksom, verkligen yppersta eliten. Så. Alltså, du kommer ha så med höga förluster så att det kommer liksom, mm. inte att spela någon roll om du har det. Men, men just när du den här typen av som polisaktioner så, så slår det, så slår mer värnpliksamera alla dagar i veckan liksom. Mm,
0: precis, alltså så väldigt, väldigt givet liksom. Och det skiljer jag ska säga också, det skiljer inte den utrustning. Alltså alla andra saker var equal i det här värdet. Att de hade samma ungefär samma eldhandvapen, understödsvapen och sådana, sådana grejer. Och det blev helt enkelt ett klassiskt skyttestrid mot befästa ställningar. Och det gjorde yeah. helt enkelt att ja, argentinerna stupade, gav upp, flydde.
1: Vad är det här sammanhanget som det hände där, där vid Goose Green? Det, det, det var väl något så här typ brittisk bajonettanfall nästan nej men ja. liksom att det var någon sån här mot en kulle, jag, jag kan verkligen inte föreslås men,
0: nej, nej men det, det stämmer alltså, de anföll, ja, de anföll befästa ställningar helt enkelt, så de här brittiska eller argentinska värnpliktningarna sköt med tunga kudsprutor de britterna, britterna höll sig nere någon sa så här: fix bajonett bajonet. och så på med bajonetter och sen rushade de, jag vet inte om de blev bajonettade, jag, jag, jag kan inte minnas det riktigt,
1: nej fast alla, alla som någonsin har träffat en fendrik vet att det, det liksom gick en ilning och liksom illa då Glädje ja. Genom den Fendrick eller kapten Eller vad det var som gav den orden Alltså alla som har träffat den vet det
0: Ja, 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 givetvis Alltså då måste jag ha det här Vi vet att många älskade det här Det skrevs ju memoarer efter det här De här helt blindgalna Extremt krigskåta brittiska officerarna Bara, yes <laughs> liksom, det, här var, det här var det bästa Och det, alltså, saker går ju vägen Det, det stupar ja. någonstans runt Ja, ah, vad Nej, 270, 280 britter under det här och jag kommer inte ihåg 5600 det är en så många argentinare liksom. Så att på ett sätt i det stora hela är det, det är liksom ett fint krig. Det är liksom lätt paketerat och det är väl det jag på något vis att vill ha sagt med det här också. Att på många sätt så ser vi det här kan vara en, en liksom en förspeglar. Det här är nej fan, det här är nog det enda gången jag ska säga att två stycken länder som har dåtidens modernaste teknologi även om argentinarna hade det väldigt väldigt mycket mindre grad än britterna som, som går liksom två två nationer som går mer eller mindre all out. Mm. Det tycker jag är, bara det, gör det är det intressant. Kul trivia, den enda liksom special SF mot SF-striden som jag vet om skedde under Falklandskriget också. Då var det SAS mot Argentinian Commandos vid striderna runt Top Malo House. Och det som, och sen en gång till, som ledde upp till anfallet mot Mount Kent. Vi kan nog säkert lägga upp någon bild på de här två. Ja, mm. men jag antar att SAS vann då helt enkelt. De vann, ja. ja, precis. ja. Annars hade vi aldrig hört talas om det. Nej, nu Nej, men, äh, ja, och det här är shoutout igen då, ska jag säga också. För nu tog vi upp den här Ruben Rudén som ville höra mer om yrkesarmé kontra värnplikten.
1: Ja, jag kan, kan lägga in, jag vet inte om det överlever klippningen, men, men när jag pluggade statsvetenskap för en massa år sedan, då var det en del statsvetare som, de tyckte väldigt mycket om falklandskriget, för att när man håller på med statsvetenskap så vill man ha väldigt så här väl avgränsade fall av saker och
0: ting. Exakt, ja. Och
1: då brukar de kalla, alltså, helt oironiskt brukar de kalla falklandskriget för det perfekta kriget. ja för att det var det här med att man har liksom flyg man har uh, sjönstidskrafter och man har marktrupp också ja. att uh, båda sidor har det och det är ganska kort som du säger och det är liksom inte så, det är inte en massa civilbefolkning och skit som dras in i det hela på samma sätt som ja, i Angola till exempel, utan Nej. att det, det är ganska enkelt förstås både två sidor och så kan man mäta och väga och därifrån. så de, ja. de tycker jättemycket om uh, skit.
0: Ja men det är synbra, det, det är liksom inga, det är inga folkgrupper som slåss mot varandra, det är inget så det är inget blodigt, dåligt etniskt här, det är egentligen inga ideologier och tala om. Alltså det är ju Ja, ja de krigar ja, de det här det här är liksom ett, ett det är nästan lite så här, vad ska man kalla det? Det är nästan lite så 17-1800-talskrig. Ja princip. just det. Eller just det, att
1: det barana lite landröms och sådär som alltså. Ja just det för att ja, ja. jo hur förstår tänker. Visst, ja.
0: Att få vardagslivet att gå ihop när man är på väg att bli poddmiljonär är som vi alla vet svårt. Man kastas med att laga mat till barn och att skriva listor över vilka Maserati man ska köpa när stålarna kommer sen rulla in. Men det finns hjälp att få. Tack vare vår nya sponsor Akademi, före detta Blackwater har vi hjälp med både rot- och ruttjänster. De för före detta Legosoldaternas kunskaper inom personskydd, övervakning och förmodligen lönmord gör att vi känner oss extra trygga när de dammsuger, klipper gräs, rengör poolen eller bär in shoppingkassarna. Tack Blackwater... Jag menar Akademi för att ni gör min vardag möjlig Ja, ja. Alltså. <laughs> och nu Mattis, antar jag att det är någonting helt annat ja,
1: alltså det var ju någon lyssnare som ville höra mer om krigen och kalla kriget, men absolut inte Vietnam ja. Ja, nu ska vi till Vietnam, <laughs> men, men vi ska inte till, 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 till det Vietnamkrig som folk tänker på när man säger Vietnamkriget, utan vi ska till det som vietnameserna idag kallar för det, den kinesiska fasen <laughs> de, de ser ju det hela som att inte att det fanns liksom ett Vietnamkrig och USA var där, utan de menar med, snarare på att det var ett krig som började typ när fransmännen tog oss på sen 1800-tal. Och sen slutade det 1979 när vi besegrade kineserna. Så det de brukar prata om är franska fasen som är alltså första indokinesiska kriget och när de kastar ut fransmännen. Eh, amerikanska fasen Vietnamkriget som vi brukar kalla det. Och där vi ska snacka om nu, det vill säga tredje indokinesiska kriget, eller sino- vietnamesiska kina. Det vill säga när vietnameserna bestämmer för att nu ska vi utmana ytterligare en jävla supermakt för varför inte? Tre rad liksom. Beautiful och det, det här är också ett ganska rörigt krig Precis som alla andra kalla krigskonflikter Men det, det är inte lika rörigt så, som angolanska inbördeskriget men, men det här kriget börjar i praktiken På grund av att eh, Kambodja finns mm. Alltså det, 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 det finns en massa Andra orsaker alltså det är, Kineserna tycker att vietnameserna är uppkäftiga det, det är liksom illa nog För att de har liksom haft hela sin historia med, med att De tycker att vietnameserna Det är typ, ja, men lite grann som ryssarna ser eh, Ukrainarna. inte, inte ja. rakt av Men alltså ryssarna brukar kalla Ukrainarna för lillryssar ja. Och det är lite, mm. lite snarligt här att det, liksom, ja, det här södra provinsen som borde vara en del av Kina, men som nu inte är det för att de håller på att utplåna våra arméer hela tiden när de ja. kommer och dyker upp där. Typiskt. Liksom. <givist>. Ja, ja svinstöret liksom. Ja, just det, jag ska ta uspen med det här kriget också. Uspen ja. med det här kriget är tveklöst att fucka inte Vietnam. Bara, alltså det är verkligen så här, fatta grejen liksom, bara sluta bråken med Vietnam. Det är ingen som ta lyckas. Vinkeln, liksom. ja, men, ta vinken Ta ja. vinken, mongolerna misslyckades, ergo, sluta <laughs> gå in i Vietnam. Det är uspen i alla Men sen är det också det här med att Vietnam, de, de har ju liksom precis samma syn på Kina, fast tvärtom. Det så de hatar Kina, för att det är liksom mm. så här att de... här är det här stora mordor som från och till försöker erövra oss, och det ska vi fan i mig vara självständiga ifrån. Mm. Och de hatar det till och med så mycket att de börjar ha etnisk gränsning på kineser i Vietnam, eller framförallt i Sydvietnam för de har, de, har, de har liksom så här, typ så här... Men det, det är så små småföretagare som är etniska kineser i Sydvietnam vid den här tiden, och eftersom mm. och man just blev liksom enade Vietnam och gjorde hela Vietnam till kommunistiskt så kan man ju inte ha det, och det som så avskyr kineser, så då liksom passar man på att driva iväg dem då. Och sen så här, massor med, och vilket ju Kina tar så där kan man väl säga. Och sen så är det massor av gamla om paracell och sprattliga öarna. Och det, det ja. är ganska intressant också för det hörde jag liksom förra månaden om mm. att Kina och Vietnam fortfarande inte är överens om vilka ska ha de här öarna nu litegrann också. Nej, det
0: är väl, du har väl hela, alltså hur många som helst i sydkinesiska havet alltså öar som ja. Kina med, eller säga, Japan, Filippinerna det bråkar som helvete. och Det är de öar som just nu Kina håller på att befästa på riktigt. Mm, mm. Passas, ja. Oh så det kan mycket väl
1: språka till där igen Ja, men sen så är det också en, en aspekt av det som man ska ha i bakhuvudet när jag börjar älta det här nu. Det, det är att vietnameserna efter att de har kastat ut amerikanerna då, då ganska snabbt så vänder de sig till Washington och bara säger tja, det är där som hände let bygons be bygons, vi har olja vi har gummi, vi har en stor befolkning vi är också ett helt sönderbombat land så und vi undrar, skulle ni kunna skicka liksom, nå, kanske kan man normalisera relationerna, ska gå lite handelsavtal och så där, och, och USA är lite, ska vi säga, ömma över det men, just de förlorade ett jävla krig mot... Men att de förlorar det jävla krig mot en bondenation. Första kriget de förlorade sedan 1812. Hashtag ja. ja, de förlorade mot Kanada 1812. Ja. Så, så att de... de, 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 de håller dem på att liksom, försöka knyta bättre relationer till Kina. Och då framstår ju Vietnam som bara nej, ja, nej, absolut mm. inte. Så de skiter i Vietnam och vill ha kontakt med Kina. Och det kommer att relevans senare. Men det som är grejen är då att det här kriget utbryter i praktiken för att Kim Rouge finns. Och Kim Rouge... Vad sa Nej, jag
0: bara... Jag vet vad som kommer att skall, misstänker.
1: Ja, men ja. så Kimin Rouge är något av det värsta som någonsin har hänt. Alltså det, det är så här, man tar nazismen och så kombinerar man den med stalinismen då har man Kimin mm. Och då, De här eh, folkmördrarna då, som de alla praktiska liksom barnätare verkligen, de, de, de hänger i Kambodja. Jag har tagit makten i Kambodja från 1975 och styrde under Pol Pot. Och de, är liksom, de är helt tokiga, verkligen. Det, det, det var tror jag Peter Englund som beskrev det som att om du var i nazityskland tyskland mm. och du var bara vanlig tysk som, som skötte din vardag. Liksom, inte, inte bröt mot lagarna och liksom inte på bråka bråka om politik och sådär, då var du ganska säker. Men däremot så om du tillhörde någon av de här grupperna som nazisterna ogillade, till exempel mm. judar eller romer eller liknande, då var du dömd till undergång. Alltså punkt mm. slut. Det fanns inga möjligheter för att överleva. men alltså, det, i Sovjetunionen var så att du var, oavsett vilken, vilken vem du var så var du alltid lite osäker. Så där var mm. det som var problemet klass. Mm. Och det innebar ju liksom att men ledningen kanske för sig att du tillhör en klass som de inte tycker om just nu. Mm. Men å andra sidan kan du ju också byta klass. Du kan sluta mm. vara borgarklass eller över klass och helt plötsligt blir underklass eller under och då är det ganska lugnt, då kommer inte att skickas till gul lag. Du kan göra det, men inte det lika sannolikt. Men det kommer mm. en rush gör, det är att de liksom kombinerar det här med att det finns vissa klassfiender som de hatar, och sen finns det vissa etniska fiender som de också hatar, och båda <laughs> yeah. ska utplånas, liksom. Yeah. och resultatet, Win -win, blir, liksom, Ja, men det är lite så, uh, ja. så. Resultatet blir att de lyckas folkmörda en fjärdedel av sin egen befolkning, alltså på yeah. fyra år. Det, det är liksom, och det, 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 de, det de utlovar då, det är, att, ja, det är så att de tar bort alla läkare också, vilket ju leder till en massa naturligtvis man, men man, man, blir är. Alltså, alltså, här, man blir nästan
0: imponerad Alltså ha jävla en fjär Alltså såhär, man blir nästan säga: hur, 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 bra <laughs> <laughs> Nej
1: men alltså Jag har varit i det där jävla landet på de där slaktfälten Det, ja. det är Det är ganska läskiga syner man ser det men, 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 men det de, alltså orsaken till att det blev såhär illa Det var att de hade olika tortyr, tortyrcentraler Den största yeah. är S21 Vilket är typ så här, Asiens typ linka grund och botten Men de var 20 000 fångar där 12 överlevde, och det de gjorde Det var liksom att de torterade folk tills de angav av, jag tror var 20 pers man skulle ange, ange, och sen så slog han ihjäl dem helt enkelt. Ja. Och sen så drar man in de här 20 persen, och så, sen får ju de ange 20 personer, och så håller det på så där. Ja. när man är uppe i de, liksom, den typen av angeverisystem, då, 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 ja, då är det ungefär en fjärdedel som går åt det. Alltså det motsvarar 1,3-2 miljoner människor då. Ja, ja. Men, men de utlovarar å andra sidan, efter ett varje dag i framtiden, slut citat. Det här var ett, efter Efterrätt? Ja, det var deras stora löfte då. Så till så till...
0: eller liksom klass?
1: De var inte... De var inte så noga med precis vad det skulle vara okay, men nej. de har det mest i alla fall, det är vietnameser för de, de sa det som att vietnameser är orsaken till att Kambodja idag är ett blött land liksom. och de, de har liksom mm. typ samma relation till Vietnam som Vietnam har till Kina det vill säga att det är de här stora mordorna som kan komma och hota ner plötsligt. Mm. Så att de, de är mest ute efter döda vietnameser, så att till mm. slut så har de antingen dödat eller fördrivit alla vietnameser i hela Kambodja mm. och då, vart vänder man sig då? Kina? Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, man vänder sig till Vietnam. Det vill säga, man noterar, vart finns, det, vart finns det fler vietnameser? Jo, men det finns ju på andra sidan gränsen. Ja, så de börjar skicka ja. in liksom så här, mordpatruller in i Vietnam. Ja, ja, ja. Mm. ja. Och hur skulle vi ta ifall Norge gjorde samma grej mot oss?
0: Lite ledsna skulle ja. det bli. Ja.
1: Lite, lite, så här, lite ledsna i ögat. Så ja. det, det blir ju vietnameserna också när de bara, okej, okay, de slog just jävla 3000 av våra medborgare i den här enskilda rädden. Mm. Så vietnameserna blir helt vansinniga. Skickar straff 1977. Pol Pot får naturligtvis världens sympatier för att det här är liksom en, en, en galen värld vi lever i. Jag skriver ut i offentligheten. Yeah,
0: det, absolut, <laughs> Nej, han,
1: han skriver på ledarsidan i Sverige om hur fint det är vara det. De onda imperialistiska USA-vietnameserna har liksom kommit och förtryckt <laughs> det stackars Pol Pot då. Så åt er, det här är helt jävla legitimt ja, av Vietnam tycker Det här ska inte
0: gå att hitta på sånt här. Nej men återigen, alltså...
1: vad fan hade vi gjort om, om Norge hade gjort så här mot oss? Ja. Vi hade väl inte tagit det sitt. Men vietnameserna är tvungen att utrymma då för att alla blir sura på dem. Ja. Och Under tiden så blir kineserna bara arga, arga, arga. För att de ser ju Kambodja som att ja, men det här är vår allierad, det här är vår lillebror, ni får inte hålla på att bråka med dem. Dessutom, ni är uppskräft i vietnameserna i Adia Diadadad. Så de börjar bygga upp en invasionsstyrka den här 70, 78 För att, som de säger, liksom, statliga exempel, de, de planerar att de ska ha som en straffäglig i Vietnam. Bara för att visa vem som bestämmer i östasen mm. under tiden. Under tiden fortsätter Paul Potter bara bli allt mer aggressiv mot Vietnam. Vietnameserna, de, de tar en djup jävla suck och tycker att vi tänkte bygga upp det här landet. Vi hade tänkt att köra liksom, så här såhär riktigt, riktigt galna socialistiska experiment som kommer att skada ja. vår ekonomibefolkning ordentligt. Det så hade klart, vi tänkt att mysa med. Ja. Nu kan vi inte göra det, för nu måste vi förinta röda kamerorna så att de tar en djup, ett djupt andetag. Sen så åker de till Moskva och säger hej, okej, okay, vi sa att vi ville vara liksom, fristående från alla, vi ville inte binda oss mot någon, men nu är det den här situationen. Så att eh, vi kan väl ingå någon liten vänskapspakt där. OBS, kinesen blev ett vansinn över det här också, mm. som mm. Kina Sovjet, och Sovjet avskivar varandra över den här tiden. Men i utbyte så kan vi också få den här lilla inköpslistan med ah, liksom, robotsystem och och allt sånt här med andra museer mm. som vi. Följde vi er här från
0: Angola, lite grann? Kanske? Ja, men lite så. Ja. och Ryssarna mm. är
1: bara, ja, det är ingen konstighet. Att vi mm. ger <laughs> gärna vapen. Så att i december 78 då så sker det som som man väl egentligen kan förvänta sig ska ske, det vill säga att 150 000 stitsvana vietnamesiska soldater invaderar Kambodja och Paul Pott, han, han tycker inte det här är några problem i världen, han har liksom i radion samma höst, alltså uttryckligen sagt följande, rent numerärt måste varje mer döda 30 vietnameser vi behöver därför 2 miljoner soldater för 60 miljoner vietnameser faktum är att det kommer att räcka mer än väl, eftersom Vietnam bara har 50 miljoner invånare, vi behöver bara bara två miljoner soldater för att krossa 50 miljoner vietnameser. Och då kommer vi ändå ha kvar 6 miljoner kemer. Och det är sen innan
0: kriget. Ja, det var lite pek. pek också återigen tänk <laughs> om
1: Norges statschef eller regeringschef skulle säga så här om Sverige. <laughs> vi skulle väl ändå ta det som att, nej men, det var kanske liksom,
0: ja. Vi anar ett hot. Kanske. Ja. <laughs> det det, ja. särskilt
1: mm. om Norge också har bränna byar här liksom, härjedalen eller mm. någonting. Sveak mm. brinner. Nej, men så att det, det som är liksom här är ju då liksom att Kambodja, de har ett gäng så här glansögda fanat rent pack som håller på att mörda småbarn i liksom, de senaste fyra åren. Medan Vietnam då har faktiskt pansar förband, de har Mi-24, hinderlikopter, bra flygvapen, mm. officerskår som liksom just har återigen besegrat fucking USA krig. Ja. Liksom. De, de kan sin skit. Så att, men kampanjanerna de är liksom så tokiga så att de bestämmer sig för att vi håller gränsen, det kommer då gå bra så att de förlorar halva armén på bara några dagar det är så 30 000 förluster när vietnamesiskt pansar var mm. Sen är det så här segermarsch mot någon där liksom Paul Prott hela tiden tror på segern han fortsätter liksom bråka om att jo oh, men, eller de säger officiellt i och för sig på Radio Phnom Penh att vi har tillfälliga motgångar ja. men det här är alltså när Vietnamesiska specialförband finns i Phnom Pen och försöker liksom hitta Paul Prott för att skjuta honom, ja. då har de tillfälliga motgångar och däremot så här ner på truppnivå så förstår jag liksom varje kamadianssoldat att det här går inte bra särskilt då där det är någon bataljons bataljonstav som ringer till divisionsstaben och frågar tja, vi ska hålla på Phnom, Phnom Pens infarter kan vi få lite order mm. och får de bara möts som en död lur. Mm. Sen, sen så är det någon annan bataljonschef som ringer uppåt och säger, säger hej, order skulle vara bra, vad fan ska vi göra? Och då så får han bara svaret, härmed får ni klara er själva, invänta inga vidare order, det kommer inte att komma några. Okej, okay. ja. Ja, så, ja, men så det är bra ledning, är korthuset bara faller. Ja. Och återigen, eftersom det, här, det är en galen värld vi leder i, och jag kan faktiskt inte jag kan verkligen inte begripa det här, alltså <laughs> men, men återigen, omvärlden är stort mot Vietnam här.
0: Ja, ja, ja. Och, och jag ja, tycker ja. Det,
1: det är liksom, de behöver faktiskt det är ganska rimligt här, alltså när de inte ja. bara invaderar dem en gång. Men, ja. men nej det, så, så var det inte, utan de är emot Jan Myrdal ute och demonstrerar och det är liksom allmän anarki. det är jättekonstigt. Jag
0: lägger in en bild på Jan Myrdal, bara för att ja, ja nästan. Det, här är Jan Myrdal. Ja, men det är så konstigt. Ja, <laughs> men, home, men, och
1: det, och det, 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 ja. det är inte så här liksom att Vietnam kom, vietnameserna kommer ju till s alltså det här som liksom som blinka hittar ja. helt förfärliga saker där inne, eh, inklusive jättemycket dokumentation som bevisar vad som händer där inne. Visar här, bara men kolla vad de gjorde det var ju helt galna Det var bra att vi fick slut på det här Och omvärlden bara nej 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 Nu nej. är ni diplomatiskt frysbok Och värst ja. av allt är att kineserna De tar ju det här bara som ursäkt Så att 330 000 kineser invaderade början av januari 1979 i Vietnam Ja,
0: är det tvåfrontskrig helt plötsligt alltså
1: Helt plötsligt är det det, och det, är ja. ju det som, Men de gör ju också det här fatala misstaget Att de, just de går in i Vietnam Och oh. det är också med en armé Som just har genomgått kulturrevolutionen Så att liksom officerskåren ah. Alla duktiga har skjutits Alla soldater har varit ute på risfälten Istället för att få fått någon form av militär utbildning så att det, det är ju inte världens bästa armé som kommer där. Men de är många som alltså mot det här, då, så är det ja en typ hemvärn mm.
0: Mm. I är vietnamesiskt hemvärn då. De? Ja, det är ju det. För att det innebär <laughs> det att de har
1: sittserifrån Netsan, DMVFO och SAGE-robotar. <ride> det, <är> liksom, <gör> det, det, det är inte så här vi åkte till piz, piz, pizzerian med trucken. Utan det, det här är ganska mm. salta, en ganska salt form av hemvärn ja. kan man säga. Så att liksom, Kina välter sig över gränsen. För det är att varken Kina eller Vietnam vill ha ett riktigt krig. Så den vietnamesiska riktiga armén, de är framförallt i Kambodja och sådana de några divisioner som ska hålla. Liksom, se till att Hanoi är skyddat liksom. men faktiskt mm. faktiska kriget är mellan så regionala styrkor och eh, reguljära kinesiska armén. Då. Men så Kina vältar sig in de vill så bara gå in i eldövfall efter eldövfall efter eldövfall minspärr mm. ja, efter minspärr äh, ja. typ så, äh, men alltså det är så här bara fyll, fyll och slag rakt in Från, äh, det finns få och dåliga vägar så de måste de vara på då vilket vietnameserna tycker att äh, vad bra, vi har artilleriställning vid sidan då. kineserna mm. tycker att, vad bra vi har, vi har jättemycket infanteri, vi kör män skriva vågor mot marknadsställningar ja. tills vi vinner. Mm. Så att det, det är liksom de tar terräng men de blöder ganska hårt för att ta den. Och sen håller de på att tröska på egentligen fram till att de eh, når, eh, alltså de, de, lyck, de lyckas ta provinshusstäder successivt. Alltså de förlorar folk som fan. Alltså man bara vill en enskild grej så att de ska slåss om staden Dong Dang som mm, är, liksom, mm. ja, det, det är inget viktigt slag, men bara i den lilla dusten förlorar kineserna, alltså 2700 man och vietnameserna 500. Alltså det liksom säger ganska mycket ja. om stridsvärden i de här arméerna. Ja. Och, och sen till slut och lyckas man ta staden Lang son och då, då är det liksom efter det så känner Kina, bra, we proved our point, och sen så drar de och det, det är också att de drar väldigt hastigt, de drar under den tid de hade sagt sig vilja vara i Vietnam för att statuera exempel, och de har hela tiden så här galna vietnameser efter sig som håller ja. på att piska på dem medan de flyr, det är att vietnameserna också, det sker så här små lokala invasioner av Kina när de bestämmer sig emot offensiver. men Nej, ja, så kan det
0: vara
1: det, ja, det är bara såhär små grejer, sätta liksom. ja. in någon pluton som går över gränsen och så. men kontentarna är liksom att det, det håller på ungefär en månad och vi vet egentligen inte hur många som gick åt det här kriget för att båda sidor liksom säger liksom att ja, nej, men vi drävte 480 000 kineser ja men vi drävte en halv miljard vietnameser som alltså mm. ljuger ju bara det, helt ja, enkelt ja. Men, men om man ska utgå från västländs signalspaning så finns det i alla fall uppskattningar om att 30 000 vietnameser stupade och 32 000 sårades och sen så att 27 000 kineser stupade och 37 000 sårades men att enligt åtminstone Gunnar Roselius och Marcus Medberg så är när det gäller den eh, vietnamesiska förlusten så är det förmodligen även civila. Alltså att det mm. även är civila är som en del av de stupade, vilket låter rimligt också om man tänker på ingångsvärdena på de här två mm. styrkorna. Så det man ska ta med sig av det här kriget det är fucka aldrig i Vietnam. Det är liksom en <laughs> dum idé att gå in i Vietnam.
0: Det kommer vi tillbaka till. senare. Vi ska ha något avsnitt där vi tar, samlar alla de här uh, små stenhårda länderna som man inte ska fucka med. Liksom, och köra så här, ja. uh, krigs. Spel kanske, jag vet inte riktigt
1: jag, jag, jag ja, Men gillar. alltså typ de, Kötchenien Tycker jag är ganska bra till också, Afghanistan ja. förstås
0: Finnar, Afghanistan, Tjechener Vietnameser Sen blir det ju liksom mongolerna Men då är det, det ju så här. de erövrade Men också att tänka det, det där kan jag störa mig på, just det här Hårda folk pratar om, det. men vad var det mongolerna erövrade? <skratt> alltså så här gräs Istället <skratt> Folktom alltså, ja, liksom.
1: Kina var ju också en grej de tog Ja,
0: Kina är liksom, i försikt ja. Men ja. okej, okay, nu är vi sidospåret Bra, <skratt> tack Patrice <Fattis. skratt> återigen den här peppiga, nej jag skojar Okej, okay, sista rycket om, om, Jag tror inte, det här kan vara den som ska man säga, förmodligen vinner ju du Mattis tror jag, men det här av mina två Krig som jag drar upp så tror jag att det här är det minst kända Det är nämligen invasionen av Grenada 25-29 till oktober Vårt kortaste krig, 1983 Fyra dagar, ungefär ett och ett halvt år Efter Falklandsöarna. Jag håller mig på början av 80-talet. Jag har fastnat för det, jag vet inte riktigt vad det är.
1: Ja, men det, jag tror det är musharna, liksom den här, så här lite vaga lite ja, som finns över hela...
0: Exakt, det är liksom där amerikanska woodlands och så musha och så liksom, det är någon av den här liksom, tidig toppgun-grejen jag vet inte, ja.
1: Men det är på den här tiden som amerikanska armén försökte liksom sluta demoraliserad genom att försöka avdemoralisera skyttet genom att rekrytera genom att säga att, men vi är jävligt groovy armén. Det finns så ja, otroligt men... pinsamma reklamfilmer från den här tiden
0: som visar det ja. Ja. <skratt> Extremt liksom Det här är i alla fall ett slags Det här har vi sagt för varandra Men det är ett klassiskt kallat kriget krig Det är alltså ett litet land i tredje världen Med soprumsdemokrati Som verkar liksom Bara av slum falla in i östblocket Det dyker upp en satans massa Wait for it Kubaner <skratt> Vem som aldrig sviker Nej, Och när kubanerna åker någonstans Och det dyker upp en del ryssar Det vill säga alkoholiserade ryska officerare Som är här advisors Då åker det ner en saftblandare i taket I Pentagon direkt <skratt> <skratt> Typ det här där, shit country här borta Har plötsligt dykt upp till kommunister <skratt> vad, vad gör de egentligen i Grenada Jo, det, alltså hela grejen är att det byggs en lång landningsbana Som kan användas av sovjetiskt bombflyg Där, och då kan det basera sovjetiskt bombflyg På Granada som ligger hyfsat nära USA det kan också användas för turistflyg Men ja, vi låter det bara. Yep. Här. Och sen helt enkelt, efter att några grannländer Bett om hjälp, så gör Reagan Han gör en Reagan och invaderar Grannländerna är typ Barbados och någonting annat Sådana som liksom, <laughs> Det, 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 alltså, i efterhand så känns det så här. det, kän, det här känns också lite skomik, men jag kan förstå det på något vis för att liksom, det är en expansiv kommunism och du vet, det var liksom trupper där.
1: Men, men fråga, var det här de här krigen där amerikanerna sa att we've shaken the Vietnam syndrome?
0: Ja, alltså, det är det som är så kul. Det uttalade syftet, det här står alltså på flera ställen, det är att komma över post-Vietnam-syndromen <laughs> i framförallt US Air Force. Det står det, liksom, så här, vi måste göra någonting. Vi kan ta det här liksom.
1: Det är sjukheten sa det efter att de hade tvål till Saddam under kvartkriget
0: Också, ja. Ja, alltså ja. så att det där satt i. Alltså, jag tror på att det skulle vi kunna ha ett avsnitt om. Alltså, det är, så, alltså, det är helt sjuka grejer, liksom, där tidigt 70-tal i amerikanska armén. Det är, ja.
1: Jag tror att vi, viss det visst viss mån fortfarande sätter i med tanke på att, liksom, när USA går in, när man säger, säger Afghanistan och Irak, då är det fortfarande just det att de säger att, eller det man oroar sig för är alltid en Vietnam. Ja, precis. Och, och sen när det går dåligt så är det liksom att nu är vi ett annat Vietnam.
0: Ja, verkligen en, en uh, ja, precis riktigt liksom kvarnsten runt halsen rent mentalt antar jag, fortfarande för etablissemanget och det är väl inte så konstigt, jag menar de som var de som var, nu kan, kan man dra till med de som var pluton och kompanichefer i Vietnam de är väl liksom höga generaler nu alltså ja, det, det är finns ju kvar
1: liksom institutionellt ja, men typ Colin Powell till exempel han anställde ju i Vietnam
0: ja just det. ja men precis ja, ehm, ja i varje fall, så man vill komma över det och post operation eagle claw debattlet också det här är, <laughs> den här härliga gisslan försök fritagningen i Iran som vi äh, kan absolut inte till Ja. Och det, alltså, här har man kommit fram till ett, ett stridstekniskt system alltså, att göra det. För Delta Force då, som eh, rådgivare De bara vet att det här med helikopterlandsatta Specialförband som gör snäviga grejer Det är bra, det ska funka Det finns ingenting som hindrar det här liksom. Och alla vet ju såklart att USA kommer vinna det här Men hur? Och liksom, så att de, de passar ju på nu lite grann Som vi sa, att testa lite olika sätt Ett av de här är ju att använda mycket specialförband Och på ett sätt kan man se invasion av Grenada Som det första av en lång rad tester- för det som vi idag. Det som idag är Sinnebilden bilden för specialformansoperationer. Det vill säga snäviga grupper rätt få, som åker in med helikopter någonstans, gör någonting och sen åker helikopter ut. Alla, liksom Seals, Delta Force Rangers, alla de här som flimrar förbi på ja, TV-spelat. Liksom, de, de börjar sin utveckling här på många sätt. Mm. Hur gick det då? Ja, alltså, <laughs> kul, kul utveckling. De kommer på att det funkar fortfarande inte. <laughs> Eller så här, Det är så belagt med risk att. Liksom av fem stycken specialförbandsoperationer som de skulle göra här så gick en som det var tänkt. Ah, just det. Och då kan man ta jag tar ett axplock här vi går med det. Seal Team 6, alltså det bästa Seal Teamet mm. kanske inte var ja, ja. då men skit De skulle spana mot en strand på Granada och se om det var tillräckligt bra för att eh, landsetta amerikanska marininkåren. Så de hoppar från en helikopter, de hoppa, hoppar för högt och för långt ut. De har de navigerat fel så att fyra drunknade. Ja, vad fan? Så att den, här, den här lilla båten som skulle in. Den, den vatten fylls av någon här av en oklara anledning, så de, de fick avbryta och fick bli räddade.
1: Men förlåt, förlåt att jag avbryter att men, men ah. fatta mängden pengar och tid man lagt ja, ner men, i varje enskild operatör.
0: Ja, och det jag jag är den att mycket det en del det, det kom in på det och så här helikoptrar ja. Alltså det är att rulla tärningen när du flyger I en jävla helikopter det här, liksom, När man läser såna här saker då förstår man varför, varför Man hör för detta operatörer och sådana Som har flugit mycket säga så här, Jag kommer aldrig med att sätta mig i en helikopter ja. Det är så jävla mycket haverier Speciellt för de som flyger så mycket liksom. Okej, okay, en annan grupp sils skulle göra en ännu snävigare grej De skulle erövra Grenadas radiostation Singular radiostation Och börja sända PSYOPs och liksom Övertyga kubanerna och grenadiär, Grenadiärerna att de inte Grenada <laughs> Jag kan hitta Grenada Bo boda? boda kan vi säga ja. ja precis, att ge upp Så de var det 20 stycken Sils, en motattack skedde Då av du med hjälp av ett pansarskyttefordon Ett pansarskyttefordon En gammal BTR ja. Och det här var så här: bara, vad ska vi göra Det spelar ingen roll hur stora <laughs> mina biceps här Eller hur bra jag skjuter med min MP5 vi, vi kan inte göra någonting Det är ett pansarfordon liksom. Så att de fick exfiltrera ner till havet Och simma ut till en amerikansk jagare ett pansarfordon det här, alltså, man, blir liksom, men, men, man blir lite återigen, matt här. Liksom.
1: Ja. Hur tänkte ingen på det här planeringsskedet? Alltså, menar, som du säger, det spelar ju ingen roll att de är jätteduktiga. På, alltså, de, det är ju, ju spaningsoldater i praktiken ja. som är eh, plus.
0: Ja, men, alltså, det, det är
1: klart de, att de inte kan göra. Alltså, det, det finns ju ändå en risk att fienden har någonting som man liksom inte är kött
0: Ja, men det, det är det här man kommer till hela tiden. Och det, det här skulle jag absolut kunna ha ett avsnitt om det är det liksom att vi tror att specialförband ska. Vi, vi tror att det är som ett tv-spel. Liksom. Du börjar mm. längst ner och då slåss du mot trots soldater. <laughs> <skratt> eller signalister eller whatever och sen kommer, sen kommer vanliga skyttesondater och sen kommer jägare och sen kommer specialförbandsoperatörer och du slåss liksom i, 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 i trappa uppåt men så är det ju inte alls det alltså, SF, de skulle liksom ta sig in osedda, spränga någonting göra en väldigt, väldigt begränsad attack och sen dra sig ur, liksom spana mot någonting så, de skulle ja. absolut inte slåss mot reguljära förband för att då får de spö <skratt> Ja, men alltså för att de, de är ju lätt
1: det, det är ju ja. Som, ja, det är jättekonstigt ja.
0: Och det, det här är ju liksom men, vad, vad mer Ja men det är den här Lone Survivor till exempel är så här liksom. SF, Det är klassisk Det är en jävla milis av talibaner Som är mm. 20 stycken De torskade för att det var ja, många... men de ja, det var ju fler, det räcker jättelångt Ja visst, det var, det var fler De hade en, en medeltungkulspruta ja. ja men då så det, 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 det,
1: det, 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 det gör ju då att jag är lite förvånad Att man på planeringsstadiet av det här med att ta radiotornet ja. Inte tänkte, vad händer om de har något annat än kött.
0: Ja, precis. Ja, Eller liksom kan de inte
1: bara gett någon, någon av de här snäviga killarna ett pansarskott? Det hade exakt. inte det varit liksom en, en bra början?
0: Ja, Okej, okay. och en tredje grupp då liksom, skulle säkra den brittiska gubernören då. Granada är, var är det här bysantiska nätverket som britterna vävt sina gamla kolonier som tillhörde Storbritannien på något vis. De blev omedelbart och omringade av återigen ett pansarskyttefordon <laughs> och ett gäng försjukna kubaner, antar jag liksom. Ja. Och fick räddas efter ett dygn Av ett kompani, marinkohorsoldater Som körde dit längs vägen Slog upp ut, ut fordonet och sa så här, Vad var problemet så här liksom.
1: Alltså jag lovar att det finns en film från 80-talet om där Där det inte är lika lite liksom Åsa Nisse som du beskriver
0: Där det är så jävla Heart, häftigt Heartbreak Ridge <laughs> ja, Jag kan ge mig fan på Jag måste faktiskt kolla det här Alltså klontan <laughs> En av sina bästa roller Film från 86 Med Clint Eastwood Jajemensan <laughs> När plutonien skickas för att strider på Grenada Får både den och sergenten Visa vad de kan Just det <laughs> Så kolla på Heartbreak Ridge Den är Ja Inte legalytisk komik liksom. men, men Som sagt Allt det här Bäddar ju för det idag Vi ses som specialtvaldsoperationer liksom. Alltså den misslyckade Black Hawk Down för Black Hawk Down var en misslyckad operation även om ja. det blev en, en, en jävligt snävig grej och jänkarna försöker väl ja, vinkla till det de kan. Men räden för att uh, mula och samma billaden det var ju lyckad. De förlorade ja. bara en helikopter. Alltså.
1: <laughs> <laughs> Just det, var inte det där grej att de var tvungna att liksom säga nu måste vi destruera den här ja, monsterhelikoptern ja. för att den är jätte, jättehemlig. Den
0: är var sjukt hemlig. Ja. Så att, alltså, det är så en jävla tärningskast där och de, så att, ja, de, de torskar helt
1: enkelt. Så, så det är kan lära oss av det här är sätt dig aldrig i en helikopter i grund och botten. I
0: grund och botten, sätt dig aldrig i en helikopter. Helikopter är opolitliga och farliga. SF ska inte strida. Alltså Nej. egentligen liksom. Det är i grund och botten. Ja, Ja, det det.
1: Ja, jag, jag, tror, jag tror det här blev det längsta avsnittet vi har spelat in. Ja,
0: uh, nej, men samtidigt
1: mm. måste jag säga det. det, det är ju, jag är ju fortfarande lite ont i magen över förra avsnittet. Så jag, inte för att jag inte står för det som sades utan mer mm. för att jag tänker att det är den här typen av avsnitt som skulle kunna leda till att vi hamnar i Studio 1 där någon väldigt allvarlig p person säger Får man prata hur som helst om krig? Ja, jag menar visst, vi, vi var ju ganska flamse här också, men det är åtminstone det är liksom, nej, jag vet inte. Det är, äh, inte, vi, vi är, det är lika känsliga. Hur ska
0: vi typ påd får vi fråga liksom.
1: <laughs> Nej jag där är inte Men ah,
0: ja <laughs> Ja, men jag tror det var rätt. Jag, jag vet att vi har hört vi om folk som säger att det här, runt en timme är bra för de hinner pendla typ en timme Vi ska försöka i framtiden. Ah.
1: Men, men nästa gång så ska vi snacka om uh, överskattade förband, var det, va? Ja, just det. Mm. Jag har redan packat waffenässen.
0: Du har paxat i Jag har paxat svenska krigsmatten under kalla kriget.
1: Ja, <laughs> alltså, ok. Jag orämder mig just för ha, p. Havstorm väl... ser jag fram
0: för mig redan nu. <laughs> du, alltså, vi
1: alla Sveriges farbröder kommer bli att ta Det kommer ja. många farbröder. Som rad, så vi hade ett försvar på den ja, tiden. Jag, och jag hade 59 gröter också. Men, jag men, att, men om jag säger Waffnes så antar jag att det kommer att vara en del personer som du rycker lite högre högra armen på när jag konstaterar att det var ika Basic versionen av her. <här> <här> för det var det. Alltså, ja, kommer, ja. Men det är ett
0: annat också. Ett annat Eldorado korv var det. Det var liksom illa
1: smakande inte. Ja. Ja, men om du tänker Eldorado korv i tidig fläktarn, då har du Waffnes. Ja,
0: fan. Nej, det ska bli fantastiskt. Som sagt, vi finns på sociala medier Jag heter Per Wallin, du heter Mattis Bergvall Han som gör allt det här möjligt heter Fredrik Hagelin Han får aldrig prata, men han finns här I, i anden också Vi heter Kickstorypodden, vi finns på Instagram, Facebook och Twitter Just det, mejl Kickstorypodden med 2D Så hörs vi snart igen Vi försöker komma ut varannan måndag va? Har vi sagt det? Ja,
1: det, jag tror jag har nämnt det Svarat någon Instagram-kommentar om det Men jag, jag tänker att alla läser nog inte allt Som jag skriver på Instagram i kommentar, Som svar på kommentarer
0: Ja, jag vet, jag är lika kränkt ja, varje gång jag tänker på det, det Men,
1: men, men annan måndag är väl det som är tanken
0: Vi siktar på det Bra, vi hörs snart igen ni Toodaloo Här då